0: Oi gente, segunda-feira nosso papo cast tá no ar. Para quem não sabe, você não me conhece ainda, chegou aqui de paraquedas. Eu sou o Felipe Reis, sou radialista, sou jornalista, atualmente trabalho com imprensa, com conteúdos para internet. E é isso, estou aqui para conversar com vocês sobre os principais fatos do dia e eu não estou sozinha.
1: Pois é, eu, Carol Serra também estou aqui com o Felipe. A gente fala sobre tudo que está rolando, né? De uma maneira bem simples e bem direta. Eu também sou radialista, formada em Rádio e TV, trabalho em rádio e sou locutora também, essa voz super aveludada que você está ouvindo aqui, sabe?
0: Super carioca, com essa malemolência. Carioca
1: E aí, Felipe, como é que foi o final de semana? Como é que foi? Oi. como é que Olha, estão os preparativos foi... para essa semana, o um novo
0: ciclo? Então, uma semana bem cheia de burburinho, com muita agitação, final de semana, um pouco de viagem, a trabalho, mas a gente descansou um pouquinho, fiz um, um churrasquinho com os amigos, deu para dançar um pagode, a Carol <risos> ficou de vir à minha cidade esse final de semana, mas não veio, né, quem sabe essa semana a gente se vê.
1: Ai, eu tô torcendo muito, né? Tô torcendo muito pra gente, pra gente
0: se ver. Gente, hoje a gente vai falar sobre vários assuntos, mas o tema principal do dia é a diferença entre psicologia e coaching. A gente sabe que isso dá muita polêmica... E a gente trouxe uma convidada que é os dois ela é psicóloga e coaching então ela vai poder defender os dois lados, falar um pouco sobre cada coisa, então se você está interessado nisso, fica aí daqui a pouco mais tarde a gente vai falar sobre esse assunto mas se você estiver muito ansioso tem como você pular direto para esse assunto, que está lá na nossa descrição, o tempo certinho de cada assunto, então a gente vai falar sobre vários assuntos do dia aqui, mas você pode escolher algum específico e já ir direto para ele, né Carol?
1: Pois é, mas se você estiver aqui nesse momento agora, curtir no que a gente tá falando, você vai curtir ainda muito mais, porque a gente vai comentar agora, bater
0: um papo sobre o Segue Awards que foi ontem. Você assistiu, Felipe? Olha, você vou ser bem sincero, deu 18h40, eu dormi e eu acordei, tipo, 9 da manhã hoje, acredita? Eu acho que tive, eu tive, eu tive um Deus. pane. Eu tive então um você... pane. eu nunca dormi por tanto <risos> tempo. Eu praticamente fiquei numa, num balde de criogênio, né, que eu sempre falo <risos> aqui, <Eu> fiquei <risos> congelado esse tempo todo. <risos>
1: Esse churrasco tinha uma bebida adulterada, né? Pode Batizado, ser. Alguma
0: coisa, não é possível. <risos> Ou eu tava com um cansaço, assim, meio acumulado, e aí eu dormi. Eu dei umas acordadinhas nesse meio tempo, mas eu não levantei da cama. <risos>
1: Nossa, bom, eu vou te contar então, eu vou contar para todo mundo que está ouvindo aqui. Ontem foi o SEG Awards, o prêmio concedido pelo Sindicato dos Atores dos Estados Unidos, e ele é, sim, um dos principais termômetros para o Oscar, porque não tem tanto lobby, as pessoas são mais críticas e tal, então é, consideram ele como se realmente fosse aí uma ideia do que vai ser o Oscar. Não teve distribuição aqui desse, desse, desse prêmio né, para o Brasil, a TNT tinha a concessão de passar pra gente mas a TNT América Latina falou que não então eu tive que acompanhar aí por streaming, a gente tem que fazer uma tradução meio macarrônica mas enfim, deu certo e eu vou passar para vocês
0: aqui alguns que triste né, premiados. um prêmio tão importante a TNT não decidiu de, é, transmitir isso é meio triste né é é porque às vezes são, foram muitos prêmios né, na sequência talvez eles falaram assim a ah, galera não vai querer ver mais um prêmio de novo né
1: Pois é, porque a gente vem aí de semanas cheias de premiações. A gente teve o Globo de Ouro, na outra semana a gente teve o Critics Choice... A gente teve o Segue Awards também. No meio desse tempo, tiveram outras premiações. E a TNT vai exibir, dia 26, o Grammy também, que é o maior prêmio da música. Então, acho que demanda muita coisa num curto espaço de tempo. E dessa vez, eles, o Segue Awards, não, não entraram Entrou. aí na, na grade.
0: É. Carol, uma coisa que eu sei é que uma grande aposta de melhor ator já está se concretizando novamente, né?
1: Pois é, né? Eu acho que ninguém duvida mais que realmente... O... O, o grande ator dessa temporada, dessa temporada é o Joaquim Fênix, né? Ninguém duvida mais disso, porque ele levou todos os prêmios, praticamente. E ele vem de uma categoria também que tá muito boa. A gente tem o Adam Driver, que pra mim tá assim, sensacional, fazendo um cara comum. E talvez isso seja difícil, né, você fazer um cara comum, porque é parecido com todo mundo, então como é que você vai se sobressair fazendo um cara comum então, todo o meu crédito aqui pro Adam Driver também teve o ator que fez Rocketman ele fez o Elton John, maravilhoso eu também tinha super, tava na torcida para ele, mas não tem para ninguém, o Joaquim Fênix é um cara, assim, que tá levando tudo quem também tá levando tudo é a Phoebe Bridge, por Fleabag, que mais uma vez levou como melhor atriz, né? E vem se consagrando como um nome muito forte por onde quer que ela passe. Qualquer decisão agora que ela vai tomar é, vai ter um peso de levar tantos prêmios para casa nessa temporada. A Laura Dern, também, como a gente sempre falou aqui por história de um casamento, ela tá como atriz coadjuvante. Acho que não vai ter surpresa nenhuma, Felipe, no Oscar quanto a atriz coadjuvante, porque ela tá levando todas... O Brad Pitt também, ator coadjuvante, levou todas. E se a gente for pensar em melhor atriz, quem está levando praticamente também todos os prêmios é a Renée Zellweger, porque ela fez o filme Journey. Ela venceu também o SAG Awards. Eu, particularmente, assisti esse filme nesse final de semana. Eu tive muita dificuldade de desassociar a imagem dela. Eu sei que ela é maravilhosa, uma ótima atriz, mas eu não consegui ver... A Jury ali, feita por ela, pra mim era uma mistura de, de Bridget john sabe? Com uma peruca. Eu não consegui. <risos> e eu me sinto muito mal por isso. Porque eu não consegui. Sim, porque você tá indo contra a corrente do que todo mundo tá pensando, né? É, mas assim, loucura, eu tentei. Né? Eu juro pra você que eu tentei. Eu fiquei triste <risos> de eu não ter conseguido, sabe? Mas legal,
0: é uma, uma visão diferente, né? Porque as grandes pessoas que estão votando tiveram uma visão... E você está vendo de uma forma diferente. Também pode ser uma forma de que uma visão do público, né? Que não, não claro. a gente gosta muito, mas é uma visão do público. Nem sempre a gente se concorda com os prêmios eu... e com as atuações das pessoas.
1: Sim, eu acho que o bom também é discordar, né? Sair um pouco dessa, dessa maré. Eu discordo de muita coisa, de muitos filmes, de muitos atores que estão concorrendo e também que estão ganhando as coisas. Acho que depois a gente pode fazer um especial usando o Oscar para falar melhor sobre isso. Só que um dos prêmios mais importantes do, da noite, né? Foi o melhor elenco em filme, já que esse prêmio... É um prêmio da, do sindicato, né? Concedido pelo sindicato de, dos atores Não tem, de... né?
0: Não tem essa categoria em outros lugares, né?
1: Tem, sim, em outras premiações. Mas, por exemplo, no Oscar, ainda não tem. Eles estão é. querendo colocar essa, essa categoria de melhor elenco. É meio Parasite, que uma categoria
0: mais global, né? É uma coisa mais geral, é isso?
1: É, o melhor elenco. Então, assim, todo mundo fez ali. Todo, todo mundo, mundo sobressaiu. Conta. Não teve um filme, por exemplo, o Judge. Foi um filme que foi feito para René Zellweger brilhar, Entendeu? Então assim, tem, tem problemas de estrutura de roteiro, tem problemas de outras coisas mas você vê a realização, a Edgar ela é grande estrela, tanto é que não, não tá concorrendo a outras... Entendi, Outras categorias, mas o um filme com um corpo inteiro, ele é muito bom, pode ser considerado também, tipo, como se fosse um peso, o, o, essa, essa categoria tem o peso do melhor filme também, né? Até porque, porque...
0: alguns filmes não tem um grande ator, mas tem um, um grande grupo que faz o filme ficar maravilhoso, independente se tem alguém que brilha, né? Pelo contrário, é uma Exatamente. coisa um pouco mais social, tá todo mundo brilhando junto.
1: Exatamente, falou e disse. E o Parasite foi o grande vencedor o filme de Bon Joe Ru, que está arrebatando né, a plateia de todos os, por todos os lugares em que passa. Inclusive, quando eles foram falar sobre o filme, né que tem a apresentação de cada filme, é, teve do Escândalo, o Irlandês, Joe Rabbit, Era Uma Vez em Hollywood, e do Parasite. Quando o elenco subiu para poder falar sobre o filme, todo mundo levantou, ficou de pé e Bateram palma. Então, assim, isso já é um termômetro aí de que vem muita coisa Sim. boa por aí, né? O pessoal é um gostou aclamado, muito. Né? É, e o longa Sul-coreano foi o primeiro de língua estrangeira a vencer na categoria, na história do prêmio que foi criado... Em que demais! Em 1995 prêmio. Então, assim, é sensacional muitos mesmo. Anos,
0: né? Mais Foi de 20 anos. anos, é isso? É, mais de 20 anos. É,
1: mais de 20 anos. 1995.
0: 25 anos. É, 25 anos de, de, de prêmio e ainda não tinha uma um, um galera internacional. E eu tenho certeza que o melhor elenco em série cômica você adorou o vencedor. Você, você até disse já sobre essa série aqui.
1: É, então, a maravilhosa Senhora Maisel ganhou e deixando o Fleabag, né, de fora aí, mas já, já é tradição, o maravilhosa Mr. Maisel, Senhora Maisel, ganha muita coisa também, e é uma série, assim, extremamente primorosa, quem não viu por favor, assista. E quem não viu o Fleabag também, pelo amor de Deus, assista. São séries maravilhosas. Eu não posso falar das outras séries aqui, porque eu não assisti como eu assisti essas duas séries que são as minhas favoritas. Então, assim, elas são maravilhosas. E a gente pode falar também que a Jennifer Aniston concorreu sete vezes ao SEG Awards, levou uma e agora levou a segunda vez por The Morning Show. E você pode falar melhor sobre isso, Felipe. Você concorda com essa, com esse prêmio?
0: Concordo total. Assim, é, ela tá muito bem na série. É uma série muito legal, gente. Mostra os bastidores da TV, né? Fala um pouco também sobre a série. Fala bastante sobre a série. E a personagem dela realmente assim brilha demais. Claro que a, como que é o nome da outra moça, gente? Winter. É, Winter. Também é maravilhosa, e ela, assim, é uma, é uma pessoa que vem, assim, é uma personagem que chega de uma forma totalmente diferente na série, e ela vem pra quebrar ali a estrutura daquela TV toda certinha. Então, elas duas fazem um conjunto ótimo, né? Mas não tem como dizer que a Jennifer Aniston não é uma estrela nessa série. Realmente, valeu, nela né? Ela mereceu mesmo. Não vi as outras. as outras Ah, eu vi The Handmaid's Tale um pouquinho também. Acho que a Elizabeth Moss é maravilhosa. Eu também. Mas acho. as outras eu não vi com muito, muito assim que eu vi um pouquinho de The Crown, mas não tanto
1: eu acho que a Olivia Colman ela ganhou uh, os outros os outros prêmios, né, das outras realmente prêmios <risos> e <risos> eu gosto muito da Elizabeth Moss assim, eu ainda não assisti então ela, por ela ter ganho assim, isso dá um plus ainda mais pra série, né, e tá na primeira temporada, né?
0: The Handmaid's Tale? não, não, eu não. Acho que... o ah. The Morning Show ah, sim. The Morning Show é a primeira temporada, assim. E dá pra ver rapidinho, gente. É uma série super rápida que você, assim, os episódios são longos, mas assim, a, a, linha, a linha do roteiro é muito simples é assim, uma coisa que vai pegando você, sabe? Quando você vê, você já viu três, quatro episódios, assim, numa tacada só, é muito de boa de ver, eu gostei bastante
1: Antes da gente encerrar só queria falar que o Joaquim Fênix quando ganhou o SAG Awards, ele homenageou o Heath Ledger, que foi o antigo Coringa que também, se não tivesse morrido, teria sido indicado como melhor ator
0: Vamos agora falar de um assunto meio polêmico que vem borbulhando na, nas notícias brasileiras desde as últimas semanas, que é com relação ao goleiro Bruno. Se você não lembra, o goleiro Bruno foi um personagem icônico da justiça brasileira que foi acusado de participar de um crime da morte da Elisa Samúdio. Ele ficou preso por bastante tempo e ele está em regime semiaberto e agora pode trabalhar. E um time do, um time de, do Mato Grosso é, convidou o goleiro Bruno para trabalhar nesse time de futebol, né? E assim, isso deu muita polêmica. Muita gente discordou por conta da sua da sua questão envolvida com a justiça, do que ele cometeu, do crime que ele cometeu. E aí muita gente falou, teve um discurso bem famoso de uma jornalista lá do Mato Grosso, de uma filiada de uma emissora famosa, que fala, fez um discurso bem interessante, que viralizou na internet, falando sobre a importância dos jogadores de futebol, que eles são ídolos para crianças e como ter uma pessoa que é um ídolo cometeu cometer um crime. E realmente isso faz muito sentido.
1: A jornalista foi a Jéssica Senra e ela é da TV Bahia.
0: E aí hoje saiu um, um, uma notícia nova de que a Justiça de Minas Gerais deu um aval para que o goleiro pudesse trabalhar no time do, de futebol que é o Clube Esportivo Operário Várzea Grandense. Meu Deus do céu. Que nome, né? E aí a gente fica um pouco chocado, né? Porque a Justiça ela não tem muito bem essa visão um pouco mais global, que eu acho que se, essa visão que a gente tem, tudo bem, eu acho que toda pessoa, falando de uma forma geral, uma forma global, toda pessoa que fez um crime, pagou por esse crime, está em liberdade, liberdade provisória, ela tem o direito de ressocialização, isso eu acho que é um uma pensamento até um pouco comum, eu acho que a Carol também pensa isso, mas eu acho que aí o tipo de trabalho eu acho que é uma questão que realmente pega né o que essa jornalista Jéssica disse tem toda a razão como que uma pessoa vai se tornar aí um ícone uma pessoa que vai ser vista por crianças que vai defender uma bandeira defender um time uhum. defender uma torcida sendo que é uma pessoa que teve tantos problemas que teve um que cometeu um crime né Carolina
1: é e assim o futebol tá muito ligado à paixão né aquela efervescência, aquela coisa totalmente ligado a, a endeusar né as crianças, elas se espelham naquilo. Ainda que seja um time pequeno, mas a cidade toda vibra quando há vitória e tal. E a gente sabe que essa paixão, ela cega, né? Então, por mais que num primeiro momento a própria pessoa que tá ali pulando, de repente, com o goleiro Bruno, pode ter criticado inicialmente, mas parece que as coisas, quando você tem paixão, vão suavizando. Então, essa, essa relação de ídolo e fã poderiam suavizar essas coisas, né, e claro, como você falou, todo mundo tem o direito de fazer uma nova vida, de transformar a sua realidade, né, mas nesse caso, em determinados trabalhos, como você também colocou, eu acho que isso gera uma confusão mental, isso gera uma, um conflito muito grande e, cara... É
0: complicado, né? Muito complicado esse, esse negócio do goleiro Bruno. É porque é difícil também a justiça criar exceções tão pequenas, né? Por exemplo, ah, qualquer pessoa pode conseguir um emprego, desde que não seja no time de futebol, seja pastor de uma igreja, sabe? É. Que, como você vai falar? Olha, você pode ser qualquer tipo de emprego, só que você não pode ser o um emprego que você tem um destaque, por exemplo. É difícil, né, de criar esse tipo de regra. Eu entendo que não é um, uma tarefa fácil, pra fácil, porque as leis precisam ser pensadas de uma forma um pouco mais global e aí o Conselho Estadual de Direitos da Mulher do Mato Grosso emitiu uma nota de repúdio dizendo o seguinte, trata-se de alguém que demonstrou profundo ódio e total desrespeito às mulheres ao tratar dessa forma cruel e bárbara Aquela que seria a mãe do seu próprio filho Além disso, eles também dizem Que a cidade de Cuiabá é, Recebeu uma campanha que chama Campanha do Laço Branco Formada por homens que lutam pelo fim da violência contra a mulher E que em menos de 30 dias depois Acontece essa questão Nossa. aí Do time chamar uma pessoa Que teve uma atitude clara Contra a mulher, né É um, bem triste saber disso Muito triste
1: E a gente sabe também que o nome do goleiro Bruno tá em alta no momento, né? Porque houve uma disputa entre a Netflix e a Globo, a Rede Globo, para poder colocar na telinha né, da, da, da TV aí o, a história deles, né? Transformar o livro chamado Indefensável o goleiro Bruno, e a história de morte de Elisa Samúdio, como uma série de TV, uma minissérie. Então a Globo tava disputando aí com a Netflix, a Netflix deu mais, mas a Globo acabou levando essa esses direitos para poder passar e fazer uma série, uma minissérie com Produzi a história do essa história. essa série, né? Isso. E a, a Vanessa Giacomo, a Eterna Cabocla, foi a, a grande delizadora dessa história, assim, para Globo. Porque ela que falou, gente, olha, existe esse livro. Será que vocês não gostariam de fazer alguma coisa aqui? E eles nem sabiam que a Netflix também tava tentando ali. E, bom, enfim, e ela ainda acha, e a gente acha que ela ainda vai ser a personagem principal que é a Elisa a Samudio,
0: Samudio né? a gente espera que, o, que o, a série tenha uma, um, um bom enredo que faça com que as pessoas pensem mais sobre esse, pro, esse problema, ao mesmo tempo no contraponto disso, a mãe da Elisa Samudio não gostou muito né, do, do fi, dessa, dessa ideia de criar uma série, inclusive que vai ser passada numa emissora tão importante para o Brasil e para a América Latina como a Globo ela comenta que não autorizaria a série, porque ninguém está pensando no filho da Elisa que, a, a, que acabou de completar 10 anos ele vai ter uma transição pra adolescência Que não é uma época fácil E a única forma que o neto dela tem de vir a mãe É por fotos E ela acha que a Globo pode Deturpar essa imagem da mãe né? E talvez seja uma, uma, uma fase Muito traumática para o filho né? Ver tudo isso de uma forma muito mais Viva ali, através de uma série Através de personagens, através de uma atuação Não vai ser fácil mesmo, né Carol?
1: E a gente sabe que É veio aqui uma luta por audiência também, né? Isso fala mais alto. Eu fiquei sabendo que é bem provável que a primeira cena seja um dos cachorros. Então, assim, nossa,
0: já vai ser. É bem chocar, pesado.
1: Né? E essa minissérie, ela vai mostrar vários crimes que chocaram o país. E o primeiro vai ser do Goleiro Bruno.
0: Carol, e quase 500 mil litros de cerveja estão parados nos, no, no local de, de, de produção lá da cervejaria Becker, que é uma cervejaria de Minas Gerais, que, que está com alguns indícios de que teve algum problema ali na produção, que está intoxicando algumas pessoas, né? Já tiveram algumas pessoas, é, quatro pessoas já morreram no estado de Minas, e há indícios de que essa cerveja pode ter sido exportada também para outros lugares, né, Carolina?
1: Nossa, isso é muito, muito grave também, Felipe. Inclusive, é, eu estava conversando com, com produtores né, de cervejas artesanais aqui do Vale do Paraíba e eles me disseram que as pessoas estão muito chocadas e que a, a produtividade diminuiu porque, consequentemente, você não consegue vender, né? Dá medo sempre... das
0: pessoas, né?
1: Exatamente, sempre tem festivais, as pessoas consumiam bastante, mas as pessoas estão com medo, porque por mais que essa cervejaria nem parecesse artesanal, porque o artesanal é que você pode produzir tantos litros por mês, mas ela tinha uma estrutura bem grande. Imagina se eu vou comprar daquele cara que faz no fundo ali de casa e tal, as pessoas ficam com medo mesmo. E você pode até ver no supermercado, para tirar a prova dos nove, como essas marcas artesanais de cerveja estão com um preço bem baixo... Estão fazendo promoções porque as pessoas estão tão meio cabreiras na hora de consumir, né?
0: A Becker produziu no passado 5 milhões de litros de cerveja para 18 marcas. Então é uma empresa grande, né? Eles têm algumas marcas, inclusive a Belo, Is, Belo Horizontina, que é a que representa 70% das vendas, que é a cerveja que foi está é, sendo investigada por conta... Desse dietilenoglicol. Dietilenoglicol. Que, que
1: nome difícil, Jesus. É, difícil difícil. E a fábrica, ela tem 70 tanques de fermentação, 140 funcionários, que trabalham 24 horas por dia. Então, assim... É... Estão trabalhando né, com a hipótese de que um funcionário tenha colocado ali, tenha deixado, tenha furado, não sei. Tenha permitido com que isso tivesse acontecido, mas o fato é que você falou mesmo, né? Foi distribuído para muita gente e eles estão chamando pessoas que consumiram a cerveja de outubro até agora, até antes dela de, de ser recolhida, né? E por mais que seja uma cerveja de Belo Horizonte, né? E que vá com o fronte ali da garrafa como Belo Horizontina, no Nordeste tem essa cerveja, no Sul tem essa cerveja. E mais um alerta para você, né? Se você consumiu é, qualquer tipo de cerveja que tenha saído da cervejaria Becker em outubro até janeiro, é bom você ficar de olho. A gente sabe que você não vai ter o lote, a gente sabe que você não tem a garrafa, né? Bem provavelmente, mas é, é bom você é dar complica, uma passada né? no médico. Não, mas é fato, né? Mas se você tem certeza, Sim. se você de repente tira uma foto, enfim, tenta ver ali. É, e
0: principalmente mas... se você tiver sintomas, né? Porque são os sintomas incluem náusea, vômito, dor abdominal e pode ser que isso leve a insuficiência renal e alterações até neurológicas. Então se você tá tendo um pouco de enjoo, se você vomitou nesses últimos meses. Por mais que tenha passado, é bom você dar uma idinha no médico pra ter certeza, né?
1: Exatamente, a gente torce que você não tenha nada.
0: No tema do dia de hoje, a gente vai falar sobre a diferença entre psicologia e coaching. A gente sabe que isso dá muito o falar. Eu tenho amigos que fazem psicologia, alguns até formados, que são totalmente contra coaching, quando eu falo assim, ah, eu conversei com um coach e falo, nossa, faz cara feia, fala, não, não, não existe coaching, muita gente é charlatão. Mas a gente sabe que existem muitos profissionais que se aproveitaram da ferramenta do coaching e trabalham com muita decência, com muito profissionalismo e fazem isso de forma séria.
1: Pois é, antes da gente entrar, de fato, no nosso tema principal aqui, eu queria compartilhar com vocês, porque eu não consigo acompanhar o número de coaches que existem eu separei alguns aqui para falar tem coach de vida coach de relacionamento coach de carreira de negócios coaching financeiro e teve até um, um, um episódio muito bizarro que um cara dava coaching para mulheres serem mulheres
0: gente tem uma um, uma matéria do Buzzfeed que fala sobre os nove coachings que passaram do limite na hora de Ai. dar conselhos <risos> E é muito legal se você puder dar uma procurada lá, tem várias coisas, assim, de gente que diz que judeus em campos de concentração não tinha motivação, por isso que eles foram é, pegos, né, é tem coisa muito, muito louca, né, tem gente falando sobre vários temas, assim, dê uma olhadinha, dê uma pesquisada, porque tem os dois lados, né, tem os coachings que a gente sabe que claramente são charlatões, né, se as pessoas que aproveitaram desse tipo de curso para aplicar conhecimentos, para criar coisas novas e para ajudar pessoas de forma séria, porque é uma então, coisa meio complicada, né?
1: São aquelas pessoas que falam, né... Você acorda às 5 horas da manhã... Você tá, não sei o que... 6 horas da manhã... Você tá... Colocam tanta coisa pra gente fazer... Que se respirar... Eu acho que não tá ali no, no negócio... Se sentir vontade de ir no banheiro... Também não tá ali, sabe... Então... É uma coisa assim... Bem... Bem aleatória... A gente precisa ter muito cuidado... Porque se a gente se espelhar num negócio desse... A gente acaba entrando em depressão... Então quando você for procurar um coach... Ou um psicólogo ou você não sabe o que significam essas duas... ou não sabem nem se elas podem compartilhar conhecimentos eu acho que a nossa entrevista de hoje é para você.
0: A gente vai conversar com a Franciane Petterle. Ela é psicóloga e Master Coach, ou seja, ela pode falar sobre os dois lados. Franciane, para começar, conte um pouco pra gente, um pouco mais sobre você e sobre o seu trabalho.
2: Eu sou psicóloga, sou especialista em, cogn... em pensamento, comportamento, na psicologia positiva, sou Master Coach também. Hoje eu utilizo as duas estratégias para auxiliar pessoas a descobrirem os melhores recursos que elas possuem, dentro delas, aprender a trabalhar com as suas forças, com os seus valores, a resgatarem a sua criança interior, para que possa entrar em contato com a sua intuição, com a leveza, para que elas possam aprender a sentir a vida, a ter uma vida mais equilibrada, alcançar os seus objetivos como uma consequência de viver princípios no dia a dia.
1: Franciane, qual que é a principal diferença entre a psicologia e o coach? Essa é a questão que todo mundo quer saber. A
2: principal diferença entre a psicologia e o coach é que a psicologia ela é uma ciência que vai estudar o comportamento humano e as suas particularidades. E o coach ele vai ser uma ferramenta que se apoiou no estudo da psicologia, em alguns, né, em parte do estudo da psicologia, para poder construir as ferramentas, as técnicas que levam a um objetivo que é semelhante, que é ajudar o ser humano, que é contribuir para o desenvolvimento humano. Além disso, a psicologia, ela vai dar o, o título, o bacharel em psicologia, ela vai dar ao profissional capacidade técnica para que ele possa entrar na vida de uma pessoa e ajudá-la a ressignificar o seu passado, as experiências traumáticas, coisas que um, um profissional como coach não tem é essa capacidade não que não tenha capacidade, mas eu preparo para que ele possa ir na raiz do problema.
0: Agora, o que eu quero saber, que eu vejo muito essa rivalidade, como você vê essa rivalidade entre os dois profissionais? O coach e o psicólogo.
2: Essa rivalidade entre as duas profissões leva ambos a perder, porque a psicologia poderia estar usando o coach como a ferramenta poderia ter. Se ela se aproxima do coach, se ela traz o coach para dentro da universidade, se ela traz o profissional, o estudante de psicologia para praticar, ela faz com que ela eleve a competência do profissional de psicologia, dando a ele mais ferramentas técnicas. Enfim, ela tem a oportunidade de aumentar até a qualidade do trabalho do psicólogo e consequentemente ela acaba diminuindo a brecha ou a oportunidade de, por exemplo no momento que ela escolhe que o profissional se posiciona ou como psicólogo ou como coach, ela acaba criando essa dualidade fazendo com que as pessoas acabem se posicionando muitas vezes como coach porque o coach ele vai te permitir por exemplo, enquanto coach a fazer o um marketing, a se expor e a psicologia não, e cria essa rivalidade e quem perde mais ainda eu acredito que são os profissionais de psicologia que estão perdendo mercado para essa profissão que está vindo aí que um curto espaço de tempo um profissional se forma, começa a atuar
1: e você concorda com uma regulamentação do coach? E como que deveria ser isso na prática?
2: Eu concordo que haja uma regulamentação da profissão até para uma fiscalização melhor do tipo de profissional, porque hoje as pessoas estão fazendo promessas de cura, promessas de que eu vou mudar, e vou transformar a sua vida em um dia, em dois dias, em uma hora. E esse tipo de promessa, essa ilusão, essa expectativa que tem se criado nas pessoas, tem queimado a profissão. Então, uma regulamentação poderia fiscalizar melhor o profissional, no sentido de das boas práticas das, da ética, aonde pudesse haver um código, de, uma defesa né desse consumidor que utiliza o processo de coaching, que ele pudesse estar ligando, por exemplo, estar tá reclamando se ele foi sanado, se ele foi, se de certa forma ele teve algum prejuízo, né no sentido de ele ter acreditado em algo que foi propagado e realmente não foi entregue.
0: Franciane, muito obrigado pela sua entrevista, eu acho que é muito esclarecedor, ainda mais a gente ouvir isso, né, Carol, de uma pessoa que tanto é psicóloga quanto é coach. E
1: ela não tá quiser... puxando sardinha para nenhum lado, não, porque ela conhece exatamente. dois.
0: Ela <risos> usou as ferramentas do coach para exercitar a sua função de psicóloga, uma pessoa formada, que entende de todas as regras, então isso é muito legal. Se você quiser conhecer um pouco mais do trabalho dela, entra lá em instagramcom Franciane Petterly. Franciane Petterly. É facinho de escrever, tá lá aqui na descrição do nosso episódio. É só você dar uma olhadinha e conferir um pouco mais sobre o trabalho da Franciane.
1: E ó, quero dar uma novidade pra vocês, quero contar uma novidade pra vocês, porque... Até a semana passada, a gente se encontrava todos os dias numa live lá no Instagram do Felipe, que é arroba o Felipe Reis. Mas a partir de agora, dessa semana, a gente vai se encontrar toda quarta-feira a partir das 9 horas e a gente continua no mesmo lugar, no arroba o Felipe Reis.
0: Isso mesmo, Carol. Então a gente vai se encontrar agora toda semana. É uma forma de a gente reunir mais nossos conteúdos numa live única e também você se programar. A gente sabe que todo dia... Não é tão fácil assim, né? A gente tem um monte de compromisso e vocês também. Então fica mais fácil a gente se encontrar um dia por semana. Um beijo para você que ficou com a gente até, a, até agora. Mande sua mensagem, clique no link da descrição para mandar um áudio no WhatsApp. Ou mande mensagem no meu Instagram, arroba Felipe Reis. E no da Carol, arroba carolina serra B. Mande lá o um inbox, porque a gente vai ler aqui com certeza. Mande sugestão de assunto, pode mandar sugestão de assunto no nosso e-mail podcast@reiscomunica.com.br. É
1: isso aí. A gente então tem encontro amanhã, viu? Beijo, até tá lá. Beijo, tchau.